0: Welcome to Podcast Player One. Saludos y bienvenidos a este undécimo episodio de Podcast Player One. Y para el episodio de hoy, <ríe> ya me río porque es que siempre os digo lo mismo, y bueno, es que voy a hacer copy paste y poneros esta entradilla en todos los podcasts y si, y, y si me quedaría bien. Pero es que verdad, es que hoy os vuelvo a traer unos chicos que a mí me gustan mucho, que esto siempre os lo digo Pero aparte os voy a hablar de dos sagas que sí que es verdad que llevo mucho tiempo jugando a ellas Y que me hace especial ilusión de comentar por aquí Y nada, y que yo creo que este programa se va a alargar porque al final cuando hablo de cosas que me gustan tanto Pues al final vale, pues me enrollo aquí yo solo, ya sabéis, y, y tenemos para adelante Pero bueno, como veis, hoy vengo con la energía a tope O sea que nada, directamente vamos a empezar el episodio Para empezar ¿eh? el podcast de hoy. Primero de todo, recordaros que podéis contactar con el programa mediante mail eh, con podcastplayer1@gmail.com. Podéis contactar también mediante Instagram con podcastplayer1. Es está guay. Y sobre todo os recomendaría que os pasarais por el Telegram en el canal de podcastplayer1 que se titula así. Y ahí podemos echar una charleta. Que bueno, vamos, vamos soltando cositas, tolas. Las noticias que se van dando en la actualidad de videojuegos se van comentando un poco así por encima. Y nada, está guay, está guay. Sobre todo, a mí me hace mucha ilusión, <ríe> tengo que decirlo, cuando me decís por el Telegram, ah, pues me ha gustado el episodio, estoy esperando que salga el siguiente y tal. La verdad que, que me hace ilusión, es una tontería, pero oye, mira, pues, pues me hace bastante ilusión. Entonces nada, recomendaros que os pasaréis por, por el Telegram, sobre todo, que empieza a ver ambientillo y que está bastante chulo, ¿vale? Entonces, como decía en la intro, eh, hoy toca hablar. En este caso, voy a hablar de tres videojuegos. Vamos a hacer tres videojuegos: dos en la charleta y uno en los recomendados. Y vuelve esta semana así el top 8, que tiene que ver un poco ver con los recomendados. Entonces, en la charleta os voy a hablar, por un lado, de Taiko no Tatsujin de Drum Master una de las sagas de juegos musicales o de ritmo que a mí más me gusta. Y luego, por otro lado, un juego que... Bueno, ambos juegos los he podido jugar mediante Game Pass. Pero bueno, un juego que se llama Telling Lies. Que yo jugué a su, a su primera parte en su día. Se llama eh, Her Story. Y bueno, pues esta es un, un poco una continuación. No, tiene na, no es la misma historia ni nada, pero bueno. Que es un, una secuela espiritual, ¿no? Que siempre se suele decir. Y bueno, luego, luego os hablo de Telling Lies. Eh, entonces, luego... Como topocho, hoy os traigo un topocho de spin-offs de Pokémon. Ojo, cuidado ahí. Que ya sabéis que Pokémon, otra cosa no, pero spin-off tiene unos cuantos. <ríe> y como recomendados, como ya veis en el título, hoy toca hablar de Leyendas Pokémon Arceus. Siempre me equivoco con el nombre. Es Pokémon. Leyendas Pokémon Arceus. Porque hay, hay veces que le digo. Eh, Pokémon Leyendas Arceus. O Pokémon. Bueno, hay gente que incluso dice Arceus o Arceus Yo el título que voy a decir es Leyendas Pokémon Arceus, ¿vale? Pues si alguno lo dice distinto, pues bueno, yo mi manera de decir en los juegos es esta Y nada, pues hablaremos un poquito de, de qué me ha parecido el juego Y poquito más, esto sería un poco el, el programa de hoy Y nada, directamente voy a pasar a hablaros de, del primer videojuego ahí en la charleta y que se trata de, como bien digo, Taiko no Tatsujin de Drum Master Pues llevo 11 programas, 11 episodios. Y la verdad, no sé si he comentado muchas veces que a mí la, los juegos musicales... Yo supongo que sí, que lo he dicho varias veces. Y, y, o sea, solo llevo 11 programas y ya se me olvidan las cosas que digo. ¿no? Es, que es, es, es increíble. Eh, pero bueno, eh, lo dicho, que no sé si os he comentado o sabéis que a mí los juegos musicales pues es una cosa que, que me gustan. No soy hiper bueno jugando. Sí que es verdad que cuando me pico... Me puede dar bastante fuerte. Pero no soy el típico que en Guitar Hero juega en experto. Hay las canciones a tope y tal. No llego a ese extremo. Pero sí que es verdad que unos niveles difíciles me los puedo sacar bien. ¿vale? Los expertos en estos tipos de juegos me cuesta un poquito. Pero bueno, también depende la saga. Eh, pero lo dicho. Que yo los juegos musicales, pues la verdad que me gustan bastante. Y la saga Taiko no Tatsujin... ...es una de mis favoritas realmente... ...es un, una saga que... ...conocí en su día... ...mediante... ...los juegos de PSP... No sé que la primera vez que jugué... ...a los Taiko fueron... ...en las versiones de, de PSP... ...y a partir de ahí... ...pues bueno... ...siempre que he podido jugar a, a un Taiko... ...pues lo acabé jugando... ...luego me, me, me jugué a las versiones de PlayStation 2... ...luego... incluso alguna versión de, de ese que ha salido... Eh, no sé, he ido jugando a, a muchos juegos de la sala, la verdad. Siempre que he tirado la oportunidad, pues, pues le he dado. Nunca había tenido un juego en físico hasta que salió la versión de Switch, que por fin me quité esa espinita y me pude pillar el, una versión en físico. Y ahora resulta que de la nada, un poco de la nada, porque no se sabía nada de, de este juego ni nada, eh, pues... Mediante Game Pass apareció este Taiko no Tatsujin de Drum Master, que ya os digo que es una versión que ha salido en Game Pass, que no estaba anunciada en ningún lado ni nada, y que prácticamente se anunció y salió en Game Pass y que podemos disfrutar ya todos. Entonces, ¿qué es un Taiko no Tatsujin? ¿Vale? Digamos que es un Guitar Hero, para que lo entendáis todo, es el típico juego en el que aparecen unas notas estoy haciendo unas comillas con lo de notas, bueno, pero, pero sale un, pues uno, unos colores, ¿no? Y entonces, a, mediante el ritmo de la canción, pues tú tienes que dar a un color u otro. En este caso, el taiko, que es el nombre que recibe el, el tambor japonés, típico de ahí de Japón, claro está. Que por eso se llama taiko no tatsujin. Eh, taiko es el nombre del tambor y he buscado que tatsujin es maestría. Entonces sería un poco el maestro del tambor, ¿no? O, eh, o sea, sería me imagino algo así la, la traducción esto ahí para que lo sepáis que yo por ejemplo, mira que llevo tiempo jugando y nunca me había dado por, por buscar que significaba Tatsujin o sea, Taiko sí lo sabía, pero mira, Tatsujin no. entonces eso, en estos tambores japoneses eh, no tenemos tantas notas como puede ser un Guitar hero, no que tenía los, los cinco trastes y tal aquí lo que tenemos son eh, dos métodos de tocar las notas sería con las baquetas Luego os explico un poco cómo se aprietan todos estos botones. ¿vale? Pero bueno, en el original, digamos, en el juego... ...hay notas de color rojo y de color azul. Las de color rojo hacen referencia a tocar con la baqueta... ...en el centro del tambor... ...y las notas de color azul... Hace referencia a tocar en el exterior del tambor no, Sería un sonido un poco más agudo Y en el centro pues era un poco el, el típico ruido de, de tambor Entonces mediante estas dos cosas es un juego totalmente de ritmo Aquí no hay notas como puede ser un Guitar Hero Que sí que hay escalas y tal Aquí no, aquí vamos marcando el ritmo Sería un poco la vertiente de la batería de, de un Guitar Hero ¿no? Y entonces lo que hace es que, que al solo ser dos notas El juego es un poquito más accesible creo yo a, a la gente porque al final, eh, si jugamos con botones eh, Pues un botón es el rojo y el otro es azul Y solo con esas dos notas eh, Más o menos ya puedes hacer todo en Todas las canciones ¿no? De, del juego eh, Lo único es ¿no? que aquí vamos con a base del ritmo Sí que es verdad que hay notas Por ejemplo, que puedes tocar Digamos, en una mano Tienes una baqueta y en la otra la otra no Entonces puedes hacer tocar Dos notas rojas, una con cada mano, ¿no? Hay botones para rojo y azul en la mano derecha y botones para rojo y azul en la mano izquierda. Entonces, si toca los dos botones rojos, de uno de cada mano, pues haces una nota gorda roja, por así decirlo. Es que es un poco. Es más fácil. Estos juegos siempre es más fácil verlos que. y entenderlos que explicarlos. Pero bueno, al final, para que entendáis que solo es botones rojos y azules y es seguir el ritmo de la música. Entonces, en el juego es, es tal que así, no, no tiene más pero una de las cosas que a mí me hace mucha gracia y es por lo que me gusta bastante esta saga es porque es japonés <risa> y con eso quiero decir que toda la estética y toda la música y todo que tiene que ver con el juego es muy japonés entonces, hay que decir que este Taiko no Tatsujin esta versión drum master de Xbox One tengo que decir que la selección musical que ahí es donde está un poco... El, la chicha de, de cada versión porque al final todos los juegos de icono Tatsujin eh, más o menos eh, se parecen todos muchísimo no, no, hay, no hay ninguna diferencia ni gráfica ni a lo mejor en, menú, en modos de juego si sí que hay alguna, pero prácticamente eh, al final los juegos son los mismos y lo único que cambia son la selección musical y tengo que decir que me contó con la selección musical bastante chula en esta versión de, de Xbox eh, tenemos canciones típicas que salen en casi todos los, los juegos de Taiko Por ejemplo, canciones de Evangelion Yo creo que no hay ningún Taiko que no que no salga ninguna canción de Evangelion eh, Canciones de Dragon Ball, eh, el Chalaje Chala, Chala eh, Siempre, casi siempre las he visto en todas las versiones de Taiko eh, No tan suyín, eso es increíble Pero luego tenemos, también tiene mucha vertiente de... de bueno, ya veis, de, de animes Siempre hay intros y... Y tal, de, de animes, hay eh, intros de, o sea, canciones de Naruto, canciones de One Piece, eh, canciones de Attack on Titan, o sea, eh, por ese lado, guay. Luego, siempre también tiene una sección de videojuegos, de canciones de videojuegos, que en este caso tenemos Megalovania, de Undertale, eh, tenemos canciones, de, por ejemplo, de Katamari, tenemos canciones de Street Fighter, tenemos canciones de juegos más actuales como Tales of Arise, eh, no sé, está, está guay la selección Luego siempre tenemos canciones Pop japonesas, tenemos canciones De vocal hoy, tenemos eh, Música clásica, también meten alguna canción Hay de todo, hay de todo Y es una selección bastante chula La verdad que me, que me gusta Me gusta bastante Y por eso, es que claro Si a poco que tengas 5, 6, 7, 8 Canciones que te gusten, pues ya está Ahí te puedes entretener bastantes horas Yo la verdad que le he estado dando bastante eh, y decir que en este caso, una cosa que también me ha viciado, que no había probado nunca aún, nunca me había atrevido realmente a, a darle, es al modo online de, de estos Taiko. Que al final se basa en que cada uno pues, toca la misma canción a la vez. Tú ves al, al competidor, también lo ves en, en juego. Y al final pues no tiene muchos os podéis imaginar. Pues, cada uno toca y el que hace más puntos gana. <ríe> y aquí realmente me he encontrado que la el nivel es bastante alto porque mayor, mayormente nadie falla una nota. Lo único que sí que tiene es que las notas pueden ser dadas perfectamente al ritmo o bueno, lo típico que te pueden dar bien, un excelente o un mal, ¿no? Pues aquí la diferencia en el online es la gente que hace siempre excelentes o que aunque le des bien... ...no es un excelente... ...sino es un, un casi... no Que ...en muchos juegos... ...sale como así... ...y bueno... Eh, ...al final siempre... ...las partidas se deciden... ...por quién ha hecho más... ...excelentes... ...prácticamente... ...o sea el nivel es bastante... ...bastante alto... ...en el juego... ...pero aún bueno, así me, me... ...me ha picado... ...me ha picado... ...y le he echado bastante... Al, ...al online... ...y es que uno de los alicientes... ...de jugar online... ...es que... ...esto en otros... ...Taiko no, no funcionaba así... ...aunque sí que hay... ...accesorios y tal y es que aquí te dan dando puntos y entonces hay una tienda dentro del juego que con esos puntos con esas monedas lo que puedes hacer pues es comprar cosméticos para para los taikos que son, bueno, están, hay unos hay unas mascotas no la típica mascota de, de los taikos no tatsujin que son unos tambores, creo que uno se llamaba Don, ¿no? ahora no me acuerdo de los nombres de los tambores, pero bueno, diría que uno se llamaba Don y tal, es el típico tambor que sale en todas las portadas de, de estos juegos y lo bueno, puedes ponerles trajes, pueden, eh, les puedes poner eh, mascotas, tal, bueno, pues hace mil historias. Y luego lo típico también para online, que puedes poner las frases, eh, puedes comprar, no sé, eh, el típico banner donde va la frase, ¿no? Y tal, bueno, ya os podéis imaginar, en muchos juegos de Call of Duty Warzone y todo esto, tienen este típico, este tipo de, de compras. Y bueno, pues en, en este taico, pues han hecho un poco lo mismo. Eh, aquí lo que he hecho en falta es que en otras versiones, eh, la gracia de este juego, sobre todo, es jugar con, con un tambor. Venden tambor, tamborcillos ¿no? Eso, periféricos, que ya sabéis que en el típico de juegos de musicales es tener el periférico. ¿no? Pues Si teníamos la guitarra en Guitar Hero, teníamos la mesa de DJ, DJ Hero, tenemos la batería en Rock Band, no sé, siempre hemos tenido muchos artilugios de este tipo. Y aquí pues tenemos también nuestro tambor, nuestro Taiko, que yo diría que en Xbox no he visto que, que estuviera, en, por ejemplo en Switch sí que vendían el juego con, con el tambor directamente. Yo en su día tenía el tambor de Wii, que en Wii también le di bastante fuerte y con eso le metía bastante caña a los juegos de, de Wii, de, de Taiko. Y bueno, se podía jugar así, en, en Switch sí que es verdad. En la versión de Switch también podemos jugar con, con los Joy-Con, dándole golpes al aire. Que yo la verdad que no lo he probado, y también te prefiero jugar eh, con botones, que era como cuando jugaba en, en PSP. Yo me acostumbré ya os digo, que empecé a jugar a esta saga en PSP y jugaba con, con los botones. Y pues jugaba así, hasta ahí me he acostumbrado. Y juego bastante bien. Eh, sí que es verdad que cuando jugaba en Wii con el tambor es, es más disfrutable, pero la verdad que se juega bastante bien con botones luego ya si quieres hacer hiperpuntuaciones, pues sí que es verdad que tienes que que a lo mejor con un tambor lo, lo sabes mejor que seguramente aparte eso que habréis visto porque esta, este juego también tiene un arcade en Japón hay bastantes arcades es bastante famoso la, los arcades de los Taiko si vais a Youtube eh, veis taiko arcade <risa> vais a flipar la gente como se flipa y, y lo vive y nada yo la verdad es eso, que a mí me ha molado, eh, al final el juego se basa en repetir las canciones y hacer mejor puntuación. Sí que es verdad que faltaría a lo mejor un poco un modo historia, un modo. un modo campaña, ¿no? Para caer para Sobre todo para que la gente nueva. Eh, se enganche, porque yo por ejemplo ya no busco jugar un modo campaña de esto yo busco que una selección musical que me guste buscar las canciones que me gustan y ya sé cómo funciona el juego ya sé de qué va todo no, no necesito que, que me ofrezcan más una buena selección y tal y con eso yo, yo ya tiro para adelante que tengo que decir que justamente <ríe> después de haber jugado a este Taiko sabéis que, bueno muchos sabréis que esta última semana eh, hubo un Nintendo Direct que se anunció en este Nintendo Direct un nuevo, una nueva entrega de esta saga de Taiko no Tatsujin, y en este anuncio hay una cosa que me ha encantado que Buah, es que seguramente me acabé pillando esta versión también, y es que han anunciado que va a haber un pase de temporada, bueno no un pase de temporada un pase online, en el cual te van a añadir, van a añadir hasta 500 canciones eh, bueno, un poco un servicio de karaoke no tú pagas una suscripción y puedes acceder a 500 canciones para jugar al Taiko que va a salir en, en Switch. Y yo creo que voy a estar ahí día 1, ¿eh? <ríe> voy a estar día 1 porque... Hay muchas canciones. El problema de, esto, de estos juegos es que de cada juego a lo mejor te quedarías con 3, 4, 5 canciones, ¿no? Hay, luego hay otras que se repiten en muchos y la, te las vas encontrando. Pero hay canciones que se van quedando a lo mejor en el juego de PSP estaba solo en ese juego de PSP estaba esta canción. En el juego de Wii, en la, en la cuarta entrega, estaba esa canción. Y al final son canciones que se van desperdigando entre muchas entregas y, bueno, el tener todas esas canciones en una sola entrega tal, tal, es que pff, me veo me veo enganchado bastante tiempo. ¿eh? Entonces, nada, cuando salga, que no se quería, no sé si jodía ni nada, pues supongo que yo estaré ahí dando todo con una nueva entrega. Entonces nada, si tenéis Game Pass, yo os recomiendo que le echéis un, un vistazo, es un juego entretenido, vais a ver que hay una sección musical, a poco que seas un poco friquillo y tal, vais a reconocer muchas canciones y os lo vais a pasar bien, es un juego divertido, so, en niveles fáciles es fácil de, de entrar, eh, y luego ya a medida que vayáis pillando el ritmo, podéis ir subiendo las, los niveles y es un juego muy disfrutable, muy, con, una, con un nivel de adaptación y de aprendizaje muy bueno, y que a poco que vayas pillando el gustillo y el ritmo, nunca mejor dicho, uf, te, te puede enganchar. No Entonces, pues nada. Eso sí, es muy japonés. Uf, si nos gusta mucho el mundo japonés y tal, a lo mejor no nos engancha. Pero bueno, yo muy contento con el juego. Y una buena sorpresa, mira. Es una sorpresa que, ya os digo, que no se, se había anunciado en ningún lado y de repente salió ahí en Game Pass. O sea que, perfecto. Una manera más de disfrutar de, de esta entrega. Y otro juego que también es de Game Pass y que como bien os he dicho antes, es el Tening Lies. Vamos a hablar de, de Tening Lies. Pues otro jueguecito que, que es bastante curioso, este también es bastante... podría haberlo traído, he estado dudando si traerlo como recomendados porque ya sé que en recomendados me gusta traer juegos que tienen alguna mecánica, alguna cosita especial diferente a, a otros juegos y este es un juego, Telling Lies, que, que aporta bastantes novedades y es bastante diferente a, a la gran mayoría de juegos y creo que eso lo hace un poquito especial. Pero bueno, como no le he dado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y en verdad, si trajera una recomendado sería su primera parte, entre comillas, primera parte, porque no, no es tal que así. Pero bueno, Telling Lies. Eh, tengo que decir que este juego, Telling Lies, es un videojuego que su creador es Sam Barlow, que como bien digo, había hecho un juego también cuando... Porque Sam Barlow había hecho, entre otras cosas, había estado implicado en en un par de Silent Hills, en los últimos en el Chapter Memories y no me acuerdo ¿cómo se llamaba el otro? Silent Hill Chapter Memories y bueno, no me acuerdo y después de, de pasar por los Silent Hills decidió hacerse eh, independiente y fue cuando sacó Her Story que Her Story no, no voy a comentar nada porque al final es prácticamente el mismo tipo de juego que Telling Lies pero bueno, como es, es el, el juego al que he jugado ha sido, ahora ha sido Telling Lies, pues voy a hablar de él, ¿vale? Entonces, ¿qué es Telling Lies? Porque es curioso, es curioso el tema. Que, por cierto, voy a intentar no hacer muchos spoilers, porque esto es muy fácil de hacer spoilers. Entonces, la parte que de historia, que digamos que es la parte importante del juego, porque el juego sobre todo es historia, eh, voy a intentar omitirla. Entonces, bueno, voy a decir lo que puedo decir. <ríe> es que es un juego que sobre todo se basa en la investigación y el suspense, ¿Pero cómo vamos a investigar en este juego? Si veis imágenes y buscáis un poco vídeos del juego... ...vais a ver que lo que vais a encontrar son vídeos de actores... Eh, ...pues hablando y ya está. <risa> al final lo que vais a ver es una persona hablando delante de la cámara... ...y haciendo un poco el día a día y teniendo unas conversaciones, ¿no? Entonces este juego lo que se basa, al igual que en su primera entrega... ...es que tenemos una base de datos, de vídeos... ...los cuales nosotros podemos acceder libremente, entre comillas, casi casi libremente eh, a todos esos vídeos. Nosotros tenemos una base de datos y lo único que tenemos que hacer es acceder al vídeo y verlo. Y mediante la visualización de todos los vídeos que hay ahí, tenemos que montarnos nuestra historia. Pero bueno, dicho así, pues al final es, bueno, pues me veo una película y ya está. No es así. El tema es que esa base de datos, tú para acceder a esos vídeos, tú tienes que marcar una palabra clave. Tú, por ejemplo... Eh, entras a... tú tienes el, 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 lo que se ve del juego, el... el, el <risa> no me va a salir. Bueno, la pantalla de juego, lo que ves, el hub de, de, del juego, eh, digamos que es un escritorio de un ordenador. Tú cuando entras al juego, pues ves un, un, un ordenador y tú puedes con el ratón, pues, clicar en diferentes sitios y elegir diferentes cosas, ¿no? Tienes los iconos de un ordenador típico y tal. Entonces, tienes la aplicación de esta base de datos, la cual, como bien digo, Tú cuando accedes a esa base de datos para acceder a los vídeos, tú tienes que marcar una palabra clave. Entonces, por ejemplo, tú pones eh, coche, por poner una palabra, y entonces te sale cinco vídeos de toda esa base de datos que durante ese vídeo se dice la palabra coche. Pero qué pasa, que realmente a lo mejor no solo hay cinco vídeos, a lo mejor hay 15 vídeos en la que se habla de la palabra coche. Entonces tienes que ir afinando las palabras e ir ligando cosas eh, mediante las palabras, e ir buscando vídeos y vídeos y desbloquear, no, no desbloquear, sino encontrarlos, porque los vídeos los tienes ahí, pero no sabes cómo acceder a ellos, no sabes qué palabras tienes que meter para, para acceder. Ya os digo, lo único que tienes que hacer es meter una palabra y te aparecen los cinco primeros resultados. Puedes acceder a esos cinco primeros vídeos donde se pronuncia esa palabra durante el vídeo. Eh, entonces, claro, si, por ejemplo, dices amor, que es la primera palabra que, que sale directamente del juego, con tu abres ordenado, la primera palabra era amor, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor vídeos de amor te morden. Hay 50, pero tú solo puedes ver 5. Entonces tienes que ir afinando mediante lo, tú lo que ves en esos 5 vídeos. A partir de ahí te van surgiendo otras palabras y te van surgiendo... ...y de una manera, ¿no? Y dices, bueno, voy a investigar por esta persona, ¿no? O puedes buscar un lugar, puedes buscar una persona... ...puedes buscar una palabra... ...y a medida que vas viendo vídeos... Te, ...te vas montando tu, tu película... ...en este caso... Eh, ...respecto a Her Story... ...lo que sí que cambia... ...es que aquí lo que nos encontramos son vídeos de conversaciones... ...entre... ...dos locutores, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú lo que ves... ...es el vídeo... De un lado de la conversación. ¿Vale? Que esto es un poco más complicado. Pero tú, por ejemplo, ves a una persona. Contestando a preguntas. Pero tú no ves la pregunta. Tú no escuchas la pregunta. Entonces tienes que conseguir. Mediante visionar. Otra vez otro vídeo. Eh, saber cuáles son las preguntas. Porque tú, por un lado, puedes encontrar. Un vídeo, eso, respondiendo preguntas. Pero tú no sabes cuáles son las preguntas que le han hecho. Entonces, la gracia es un poco buscar. ¿Cuál es el vídeo en el cual se junta con ese para hacer pregunta y respuesta y montarte tú un poco el, la película que ha sucedido ahí? Esto parece muy complicado, pero bueno, la cuestión es ir viendo los vídeos, tú vas montando algo en la cabeza y vas investigando y vas tirando del hilo, vas tirando del hilo, vas haciendo esto. Hasta el final, pues eso, completar un poco... Al final acabas llegando a vídeos ¿no? donde te explican ya... La trama final Y la verdad que es bastante Se va generando solo O sea, no es que de repente Porque tú puedes ver vídeos que son importantes Pero a lo mejor no te das cuenta La, la, la importancia que tiene ese vídeo Hasta que luego lo consigues ligar con otro No sé, es bastante interesante Sí que es verdad que a mí, por ejemplo Me gustó más Digamos, la primera parte eh, her Story Que este Telling Lies eh, Head Story es exactamente lo mismo. Tienes un ordenador, estás en el de un ordenador, tú puedes poner palabras clave, vas encontrando vídeos. Pero en este caso los vídeos eh, son declaraciones de la policía. Ante la policía. Eh, hay una mujer en la cual tú ves el vídeo, tanto preguntas como respuestas. Los típicos vídeos de una declaración delante de la policía en una sala y tal. Tú lo que ves son eso. Entonces es más directo porque no tienes que relacionar vídeos unos con otros que también puedes hacer porque está a lo mejor una declaración fragmentada en diferentes partes pero no yo creo que es bastante más sencillo de, de entender o de entrar en este en, en her Story que entre en Tenin porque al principio tenéis en Lies te puede. Te puede hacer un lío bastante. bastante gordo. Pero nada, en cuanto pillas el ritmo y tal. Y vas enlazando vídeos unos con otros. Y vas entendiendo qué está pasando en la trama. Es mucho más fácil. Y mucho más. Bueno, y, vas, y vas tirando y, y vas haciendo, vas haciendo, vas buscando palabras, vas relacionando una cosa con otra. Y ya os digo. Es tirar del hilo y acabar descubriendo un poco qué ha pasado con, con esa trama. Está bastante guay, a mí me gusta mucho. Eh, bueno, me ha gustado bastante. <ríe> y y no sé, sobre todo, por un lado, eh, el, una cosa aquí importante de estos juegos es la interpretación de las personas que salen en los vídeos en este, en este caso hay, sobre todo, bueno, hay cuatro actores y los cuatro, pues perfecto, o sea, muy bien son, no sé si son muy buenos actores o no, pero al menos para el juego lo hacen muy bien muy creíble todo, eh, y no sé, actúan perfectamente, ideal para, para este juego nada que decir, todo muy correcto y muy guay y lo dicho, si tenéis Game Pass, pues también. Echarle un ojo, porque es un juego atípico. No es el típico juego ni de plataformas, ni de plataformas. Es un juego que, bueno, está muy está mucho para jugar en compañía, ¿no? De ir montándose un poco la historia y, y haciendo cábalas de qué lo que puede estar pasando y qué no. Y es un juego, pues eso, diferente y que creo que es un juego bueno para jugar eh, en mientras estéis jugando a, a, una, a otro juego y tal y os acabéis y no sabéis qué hacer oye, pues meteros con esto y es bastante desengrasante para luego poder pillar otro juego y tal y creo que es, es curioso es curioso y sobre todo si os gusta esta parte este Telling Lies tengo que decir que está subtitulado al castellano las voces son todas en inglés pero sí que está eh, subtitulado al castellano y el ordenador también tú puedes poner las palabras en castellano y tal porque Her Story uno de los problemas que tenía que era todo en inglés aunque sí que es verdad que en la versión de Steam de PC tenías un parche, había un mod que se le podía instalar y que podías jugar al igual que en con subtítulos en español y con las palabras en castellano para buscarlas. Pero si jugáis de origen, el juego está todo en inglés y yo en su día no lo jugué de salida ni nada porque no... no podía jugarlo, pero era demasiado rollo y me iba a perder cosas y no... Y no. Entonces sí que es verdad que cuando sacaron este parche... Hecho por la comunidad Pues sí que, que lo jugué y lo disfruté mucho Y este Telling Lies Lo dejé escapar en su día Ya no me acordaba que, que estaba por ahí danzando Y ostras, otra sorpresa que me llevé Cuando, cuando lo vi Directamente Ha sido instalarlo y jugarlo eh, Incluso no me acordaba Que este Telling Lies sí que venía en castellano Y me ha hecho mucha ilusión Y me lo he pasado muy bien Y yo por eso os lo traigo aquí para recomendaros Y que le echéis un vistacillo y nada, sería eso, Telly Lies, un jueguecito curioso y diferente, sobre todo diferente. Y nada, con esto, un poco la charleta, al final me estoy enrollando menos de lo que pensaba, ¿eh? yo pensaba que me iba a enrollar más con estos dos juegos, pero bueno, aquí sí que me voy a enrollar un poquito más a lo mejor, o sea, yo creo que sí, porque ahora venimos a la parte más nintendera de este episodio, y es que abrimos la puerta al mundo Pokémon, la vamos a abrir de par en par, y ahora sí que vamos a darle caña... Pero primero, antes de pasar al recomendados y hablar de este leyendas Pokémon Arceus, vamos primero a hablar de este topocho, que ya tenía ganas de hacer un topocho aquí bueno con vosotros. Y en este caso va a ser un topocho de Pokémon, pero basado en sus spin-offs. Voy a hablar de 8 spin-offs de Pokémon en este topocho, o sea que nada, adelante. Pues haciendo este top 8, <ríe> ostras, me he quedado flipando con todos los spin-offs que tiene Pokémon, como ¿eh? Cómo gusta sacar dinero <ríe> a Nintendo, a Pokémon Company, a toda esta gente, de verdad, ¿eh? Pero espectacular, ¿eh? Yo, la verdad que cogí 8, que son, al menos son 8 que sí que he jugado de spin-off Pero es que incluso los spin-off eh, tienen varias entregas Hay, Es que spin-off como un montón de entregas que yo no me no acordaba y tal y, o sea, Espectacular, ¿eh? Entonces, bueno, voy a hablaros, voy a hablaros de, de ocho jueguecitos de Pokémon que no tienen que ver con la saga principal. He dejado incluso algunos fuera. Por, por ejemplo, mira, eh, de lo que he dejado fuera, he dejado fuera eh, porque me parecía demasiado saga principal. Y he dejado fuera, por ejemplo, el Pokémon Let's Go y Pikachu, que para mí sería... Si contamos spin-off como juegos que no son de la entrega principal, para mí Let's Go y Pikachu sería... Si no hubo top 1, top 1 o top 2 de spin-offs Me parece un juegazo Una manera increíble de entrar en la saga Pokémon eh, El mejor Pokémon que se ha sacado en los últimos, <risa> en los últimos años, realmente eh, Bueno, a lo mejor ahora con Leyenda de Céu no puedo decir lo mismo Pero me parece un juego arral Y no lo quiero meter porque se parece demasiado a un Pokémon principal Entonces he buscado juegos que disten bastante más de, de las entregas principales Entonces, para empezar, directamente Os voy a hablar de Detective Pikachu El número 8, Detective Pikachu Un juego que incluso tiene su película Que la película también está bastante buena Me, me gustó bastante la película Y nada, y aquí vamos Dejamos de lado un poco lo que son los combates Pokémon Y aquí nos metemos en, el, en la piel de un Iba a decir de un El Detective Map más perspikachu <ríe> del mundo lo dice así en el juego ¿eh? en el juego lo, lo, lo de bien. y pero bueno, la verdad que es un juego una más casi una aventura gráfica bueno es una aventurilla bastante graciosa en el que pues a, a una persona que se encuentra con este Pikachu que es de un detective y tienen que investigar ahí unas cosillas eh, si habéis visto la película pues es un poco por ahí van los tiros pero está muy bien, está muy bien. La verdad que... Creo que estaba anunciado en la segunda parte o... está por ahí la cosa? Estaba... Yo, yo creo que sí. Eh, no sé. Me, a mí me gustó bastante el jueguecillo. Bastante diferente a todo lo que conocíamos de, de la saga Pokémon. Y en este caso sobre todo de, pues de Pikachu, ¿no? De su personaje más icónico de, de toda la saga. Entonces, pues nada, en el número 8 os dejo ahí a Detective Pikachu. Que, como bien digo, podéis también ver la, la película que está bastante... Bastante curiosa Luego en el número 7 Nos encontramos con Pokémon Picross Un juego Que esto sí que es puro vicio Que en verdad ya si te gustan los Picross que Son estos juegos de puzzle eh, En el cual tienes una cuadrícula Es un poco el, los sudokus modernos ¿no? más, más modernillos Que es lo típico, tienes una cuadrícula Y en cada extremo de la cuadrícula pues Te salen un número En cada lado, en la parte de arriba O en la parte de la izquierda y entonces te, ese número indica las casillas que hay que colorear en esa columna o en esa fila. Entonces si tienes nueve casillas y te dice que pintes nueve, pues sabes que esas nueve están pintadas. Si te pone ocho, pues sabes que una de esas nueve casillas está en blanco y las otras pues están pintadas. Y así, mediante la conjunción de las filas y las columnas, pues tienes que ir jugueteando para, para ir pintando una casilla o no pintarla. Entonces cuando acabas esa cuadrícula, pues aparece una imagen. Y en este caso, pues son imágenes basadas en la saga Pokémon. El juego en sí no tiene ningún mérito Pokémon ahí en medio, sino que es que Picross está muy monón. <ríe> todos los juegos de Picross son bastante vicio. Y pues encima le pones ahí unos Pokémon, pues. ¡Qué mejor! O sea, es verdad que mucho vicio. Eh, salió en 3DS la versión esta eh, que era era gratuita. Sí, que tenías que pagar para desbloquear ciertas cosas y tal. Pero bueno, que estaba muy chula. Era, era curioso. Al final, puzzles de Pokémon hay, hay varios: el hay de Game Boy Color y tal. Bueno, hay bastantes juegos tema puzzle. Pero bueno, a mí el que me hizo gracia y en su día también le eché bastante vicio fue a este Pokémon Picross para Nintendo 3DS. Luego, en el número 6, hay una saga que ya no tiene tanto sentido como por aquel entonces, pero que cuando salió. Eh, la verdad que estuvo bastante chulo Y os hablo de los Pokémon Stadium Y es que cuando salió Pokémon Stadium Pues claro, nosotros estábamos jugando A los juegos, por ejemplo, de Game Boy Y estábamos viendo la serie Y estábamos viendo los combates ahí Tomolones y tal, pero claro tú Luego te ponías a jugar en la Game Boy Y veías un sprite Que como mucho se <ríe> vibraba O se movía arriba y abajo De izquierda a derecha Y ya está Y entonces... Lo que te hacía Pokémon Stadium, en este caso para Nintendo 64, era poder trasladar esos combates en un entorno 3D y disfrutar ahí de batallas en, en los estadios Pokémon con, con locutores y todo ahí, con, viendo todos los combates con, con movimientos, con, viendo ahí si haces hidrobomba y que explota todo, muy bien, muy molón. La verdad que era muy espectacular por aquella época, ver los modelados 3D de los Pokémon y ver ahí cómo combatían estaba muy chulo. Y claro, a día de hoy ya no tiene tanto sentido porque realmente los combates, pues ya lo, en los propios juegos de la saga principal ya, ya se ven un poco así. Entonces ya no tiene ese sentido, pero sí que verá que en aquel momento eh, Pokémon tanto Stadium como Stadium 2, la verdad que molaban, molaban mucho. Molaban mucho ver ahí y ver los combates, muy bien, muy bien. Muy recomendados estos, estos dos. Luego, en el número 5. Una cosa bastante curiosa también. Que la gente, yo creo que ha olvidado. <ríe> y que está incluso ha para Switch también, ¿eh? Os hablo de Pokémon Tournament. Pokémon Tournament. Un juego de lucha de los creadores de Tekken y Soul Calibur eh, Pues nada. Te cogen ahí unos Pokémon y te ponen a hacer un combate en 3D. Al más estilo Tekken. <ríe> y en este caso pues salió para Wii U y luego salió también su versión para, para Switch denominada de X la deluxe y la verdad es que estaba bastante gracioso el juego yo en su día le, lo, lo, me lo pillé de salida y tal y sí que es verdad que el combate era un poco raro no era el típico combate de, de un Street Fighter sino que aquí tenía mucho tema de piedra, papel, tijera un poco que... Ya, Entiendo que a lo mejor que lo que quería hacer era trasladar el, la, la tabla de debilidades y tal a, a combate, porque al final, por ejemplo, tenías que el agarre hacía mejor al golpe. El golpe, al, bueno, no me acuerdo cómo era, pero bueno, habían tres tipos de ataque y entonces un ataque prevalecía sobre el otro. Entonces al final era una, la típica piedra para el tijera. Eh, que bueno, que se, se hacía en combate no entonces cuando te hacían un ataque que por ejemplo, sí que se veía que era de color verde eran, iban por colores los ataques pues si te hacían un ataque verde, pues si tú hacías un ataque amarillo, te, le ganabas ese, ¿no? Bueno, ya sabéis que me estoy enrollando aquí <risa> pero bueno, que era sobre todo, súper curioso verlos ahí en, bueno, al final era un combate lo más parecido a un Street Fighter de Pokémon quitando los, los Pokémon en Smash Bros Sería este Pokémon Tournament Muy curioso, muy curioso Sorprendió en su día la salida eh, El anuncio Y se ha olvidado bastante rápido, en verdad Pero bueno, ahí, ahí ha quedado porque este Pokémon Tournament Luego, otro spin-off el número 4 eh, un, un juego, una saga Que yo no entiendo cómo no la han sacado más en consola Y más ahora que está tan de moda el tema Os hablo de Pokémon Trading Card Porque ya en su día El juego de Game Boy a mí me flipó bastante, bastante divertido a día de hoy. Se puede incluso. A ver, iba a decir, se puede seguir jugando, pero es verdad, es un poco tedioso. Pero está muy chulo, estaba muy chulo lo juego. Es que no sé, no entiendo. O sea, habiéndolo sacado, ahora está la versión online, ¿no? que se puede jugar desde navegador, incluso luego también sacar una versión para iPad y no, y bueno, para tabletas, para móviles y tal. Pero sacar una aplicación, ¿por qué no sacan la aplicación de Pokémon Trading Card en Switch? que tenemos una pantalla táctil que podemos jugar o hacer una versión de pago de un Pokémon Trading Card con su aventura como tenía el de Game Boy no que tiene una especie de RPG donde conseguías eh, sobres y los mejorabas tu baraja tal ¿por qué no por qué no volvemos a eso por qué no me sacan un Pokémon Trading Card yo este año si sacan se anuncia yo es que tengo es que además creo que tiene que estar a puntito de salir si es que ahora está el tema de, la, de, de las cartas Pokémon si es que está súper de moda yo mi apuesta es que este año acaba saliendo un Pokémon Trading Card para Switch y lo anuncian en el E3 y va a ser el Pokémon de Navidades porque si no no me creo es que yo no me creo porque no me han sacado otro Pokémon Trading Card yo no quiero jugar online que online eso es un, un percal yo quiero un juego de Pokémon, de cartas, con su aventura, con cómo conseguir cartas y ver ahí super producciones y tal, no sé, me molaría un montón. Pero bueno, quitándome mi alegato, <ríe> Pokémon Trading Car, una saga, un spin-off bastante, bastante chulo. También muy divertido, muy diferente a todo, Pokémon Snap. Que este sí, volvieron a sacar <ríe> un Pokémon Snap para, para Switch. Es que además, es que podéis ver eh, el, el, Comentaba que el, el Pokémon Tournament salió para Switch El Pokémon Snap ha salido también para Switch Oye, bueno, Vamos a sacar un trading card para Switch también eh, que no, ay. En fin, Pokémon Snap En este caso eh, Nos encontramos en su versión de Nintendo 64 También a de Switch, pero bueno Sobre todo la, la mítica versión de Nintendo 64 De Pokémon Snap eh, Ahí lo que tenemos que hacer en vez de capturar Pokémon Es ir a su hábitat Natural y hacerle fotos ...éramos el fotógrafo de Pokémon... ...que por cierto, la serie sí que salía... Eh, ...y cogíamos ese personaje de la serie... ...y lo que hacíamos era eso... fotografía Pokémon... ...y aquí en vez de hacer eh, con todos... ...es fotografiarlos a todos... ...y entonces pues la gracia era hacer las fotos... ...y buscar los Pokémon que hicieran... ...pues a lo mejor una foto haciendo un ataque especial... ...o relacionándose con otros Pokémon... ...o, o buscar ese Pokémon raro y tal... ...al final era un shooter on race... <risa> disfrazado de fotografía pero estaba muy chulo porque al final no solo era hacer las fotos y ya está, de este Pokémon y ya está, sino que aparte te puntuaban las fotos, ¿no? Eh, ok ahí te daba una puntuación, depende si el Pokémon estaba haciendo una acción o otra y tal. Muy chulo, muy original y bueno, tengo que decir que me he pillado justo esta semana <ríe> el New Pokémon Snap la para Switch, que lo pillé de ofertilla y desde Alemania, creo que venía por el juego. Y le tengo ganas, a ver si, claro, es que ahora estoy con el leyendo Sarceo Y ahora méteme también con Pokémon Snap, era demasiado, lo tengo un precintado Pero le tengo ganas, le tengo ganas de meterle vicio porque sí que es verdad que el Nintendo 64 era un poquito corto en contenido Y en cambio creo que este Pokémon New Snap, New Pokémon Snap, perdón, para Switch Creo que es bastante más largo de lo que debería, creo que está bastante alargado Pero bueno, un spin-off este, estos dos Pokémon son bastante curiosos y bastante divertidos en el número 2 os traigo un juego que este sí que le he echado horas en todas las versiones he jugado piratilla en el original de todas las maneras lo he jugado y os hablo de Pokémon Pinball un juegazo de Game Boy Color en este caso un juegazo, también salió una versión para Game Boy Advance, que esa es la verdad que no le ha tocado casi nada, la versión de Game Boy Advance Creo que la mítica mítica es la versión de, de Game Boy Color y era un, un pinball, en este caso eran dos pinballs porque teníamos dos mesas, en la cual mediante una mesa de pinball pues teníamos que hacer eso, conseguir capturar a todos, teníamos la opción de que iban apareciendo pokémon por la mesa, eh, teníamos la opción de tirar, claro, aquí lo típico era que la bola de pinball era una Pokéball. y con esa Pokéball, pues podíamos capturar a los pokémon, podíamos viajar a diferentes zonas del mapa. Eh, cada mesa tenía sus Pokémon exclusivos. Las mesas eran distintas: la roja y el azul. Muy divertido. Aparte, tenía la paranoia de que es el, uno de estos cartuchos de Game Boy Color que tenían vibración. Que era el típico cartucho que sobresalía por arriba, que tenías para meter la pila y que vibraba, vibraba la, la consola. No sé, una pasada, una pasada. Es, no sé, es un es un spin-off en el cual, pues ahí. Pokémon decidió pues experimentar y experimentaron con, con la vibración se metieron ahí con el tema de los pinball tal muy guay muy guay muy divertido es que a día de hoy si lo ponéis sigue siendo súper divertido y también no estaría de más que sacaran una versión un nuevo Pokémon pinball ¿eh? también estaría bastante curioso ahora con físicas buenas sabes con unas físicas ahí al nivel eh, de las generaciones actuales está gráficos chulos, joder estaría súper súper divertido, también un día os toco traer ahí eh, juegos de pinball, eh, para videoconsola que también en su día le eché bastante bastante, ¿no, a diferentes juegos de pinball y uno de ellos fue este Pokémon muy divertido, muy divertido y el número uno, probablemente el juego que más vicio le he dado de todos estos Spinoff y no puede ser otro que mucha gente, a lo mejor no cae, pero es así es Pokémon GO. Pokémon GO no deja de ser un, un spin-off de la, de la saga principal y yo la verdad que tuve mi época de Pokémon GO, de ir a eventos, de, de ir a cazar gimnasios, de cazar Pokémon, días de hacer la comunidad. La verdad que le he dado bastante caña a Pokémon GO. Tengo que decir que mi meta fue siempre conseguir los 151 primeros primer Pokémon y el día que conseguía Mewtwo dije pues hasta aquí ha llegado el juego y sí que tiene a lo mejor un, un par de mesecillos más y tal pero mi, mi, mi meta fue en su día conseguir los 151 eh, principales Pokémon bueno los primeros Pokémon y ahí me quedé con una vez que conseguía Mewtwo y tal ya me, me quedé a gustísimo y ya pedí un poco la comba, pero era un juego que, que disfrutaba un, aquí con los colegas de, de jugar, de estar en comunidades de Telegram, de, de decir oye a tal hora en tal sitio te aparecía bueno no sé, o sea me estuve bastante metido y como todo yo creo que mucha gente le, le dio muy fuerte a Pokémon Go y buenos tiempos buenos tiempos buenos joder buenos paseos me metí con el Pokémon Go eh de, de ir con el móvil todo el día para arriba y para abajo con el juego. Bueno, la verdad es que fue un, un bombazo para todo el mundo. Fue un verano bastante intenso ¿eh? con, con el Pokémon GO. Y ya os digo, yo no o sea, a lo mejor le di un añito bastante fuerte. Un añito dos a lo mejor. y tal Muy bien, muy bien. Muy bien lo pasé muy bien. Y claro, un, todo un acierto. Un juego para móviles de Pokémon. Con este, bueno, la verdad es que marcó un anti un después en, en Pokémon. La verdad es que muy... Yo no, no, no esperaba que fuera tan tan hardcore el tema con Pokémon GO y la verdad que un día tendríamos que hablar de, de toda la experiencia de Pokémon GO ¿eh? porque fue bastante heavy y nada, esto sería un poco los spin-offs de, de Pokémon podemos hacer repaso porque tenemos en el número 8 Detective Pikachu número 7 para Pokémon Picross número 6 para Pokémon Stadium número 5 para Pokémon Tournament número 4 para Pokémon Trading Card, número 3 para Pokémon Snap Número 2 para Pokémon Pinball Y número 1 Pokémon GO eh, Jugarlos a todos si queréis <ríe> están todos muy monores La verdad que son muy divertidos A mí que me gusta bastante Pokémon ya veis Y nada vamos a hablar Vamos a hablar del recomendado de hoy Que ostras Ojito eh, con el que tenemos hoy Porque algunos se sorprenderá Que lo tenga como recomendado Pero bueno vamos a hablar de Leyendas Pokémon Arceus Pues eso, eh, Pokémon... no, eh, ya lo estoy diciendo mal otra vez <ríe> Leyendas Pokémon Arceus En este caso, antes de empezar A ver, ya habéis visto que os quería poner un poco de situación sobre en, en, Mi experiencia en el mundo Pokémon, ¿no? Os explicaros un poco que, cómo he vivido yo, ¿no? La sala Pokémon eh, Pero va a ser algo bastante rápido porque no quiero enrollarme Ya habéis visto que Pokémon, como habéis visto en el top 8, pues son juegos a los que he jugado durante muchos años. Eh, soy un, un Pokémon, un, pues sería un Pokémoníaco, ¿no? Soy de aquellos niños que le pilló perfectamente por edad en la salida de Pokémon Rojo y Azul y que los disfruto muchísimo, que veía la serie de televisión, que coleccionaba los cromos. Lo típico de, de esa época, ¿no? Entonces durante los años pues he ido jugando a diferentes juegos de Pokémon, de la saga. me he centrar un poco en la saga principal, eh, algunos los jugaba de salida, eh, algunos me los he ido saltando, pero bueno, luego al final también hay videojuegos que me había saltado que los he vuelto a jugar, juegos de la saga principal que a lo mejor no he jugado, pero bueno, siempre está ahí Pokémon, ¿no? siempre quieras que no, pues un Pokémon pues siempre estaba por ahí cerca y siempre jugaba pues eso, ¿no? Si no jugaba un spin-off de Pokémon pues jugabas a uno de la saga principal eh, a lo mejor coincidía y te entraba ganas de jugar a un juego principal de salida, pues mira, pues te lo jugabas bueno, y así he ido tirando, ¿no? Y es una saga que, bueno, pues siempre me ha ido me ha ido gustando y tal, iba haciendo con ella Eh... De las últimas tochas fue con Pokémon XY, recuerdo que se le eché muchísimas horas, lo disfruté muchísimo con los colegas, tal. La verdad que le metí bastante fuerte. Pero a partir de Pokémon XY empezó un poco mi declive con la saga. Que yo en verdad no lo he querido aceptar. Y es que, o sea, aún viendo que los juegos. Por ejemplo, a mí, Sol y Luna no me gustó. Me gustó muy poco. No me gustó, directamente. <risa> eh. Pokémon, espada y escudo, me parecen los peores Pokémon que he jugado Literalmente, no me gustan nada, absolutamente nada Pokémon, espada y escudo, es increíble Pero es que aún y así, por ejemplo, Pokémon, espada y escudo Yo me pillé en su día el espada cuando salió eh, Le metí 5, 6, 7, 10 horas Y lo dejé, al final lo acabé vendiendo Al tiempo me arrepentí, me pillé el escudo Para cambiar un poco Otras 5, 10 horas tal y lo volví a dejar, y al final, mira, los he vendido y tal. Pero no quería aceptar que Pokémon no me estaba gustando. Y el tema es, que yo creo que le pasa a mucha gente, es que cuesta aceptar que una saga la que tienes tanto cariño y tanta devoción, y al final, pues son muchos recuerdos, al final, eh, Pokémon para mucha gente, pues es la infancia, ¿no? Esos recuerdos de infancia, esa nostalgia. Y a mí lo que me, me ha pasado estas, estos últimos años, que aún sabiendo que los juegos no eran lo que podían llegar a ser que se ha tachado siempre de que Pokémon es una saga muy continuista y yo creo que sí que es verdad, que ha sido bastante continuista aunque en muchas entregas han ido metiendo novedades y tal eh, nos hemos encontrado al final con la misma tónica en muchos juegos y claro si llevas desde Pokémon Rojo y Azul jugando año tras año a diferentes juegos de Pokémon y tal, al final te acabas cansando, entiendo que para gente de eh, de 15, 20 años No estén cansadas de la saga Porque no han podido cansarse Porque no han jugado a tantos juegos Pero los que estamos ahí desde día 1 prácticamente Ostras, pues se nota Se nota un poco el, la, la dejadez Podría decir casi, ¿no? prácticamente de, de, de Pokémon Entonces eso, cuesta, cuesta pasar página Cuesta pasar página y no lo quieres aceptar Pero sí que es verdad que yo ya Con Pokémon Espada y Escudo el batacazo que me llevé fue bastante gordo y ya luego incluso Pokémon Diamante y Perla, estos nuevos que sacaron para, para Switch. Ahí sí que vi que hubo un cambio en la tónica general de la gente al hablar de estos juegos y es que había bastante gente que estaba decepcionada y que lo decía públicamente y que se quejaban de que no podía ser, que este juego... Eh, sea así, que faltan cosas, que el juego es demasiado fácil, que el trabajo ha sido bastante pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con leyendas Pokémon Aceus, <ríe> no auguraba nada. O sea, venía cabreado ya desde hace varios años, porque Pokémon Soy Luna salió hace varios años, y desde entonces mi nivel de Pokémoníaco ha ido bajando en, en caída libre. Que yo no lo he querido aceptar, en verdad. Yo no lo he querido aceptar el. El, el, el ese, ¿no? El, el que no me está gustando los Pokémon. Es difícil aceptar que algo que siempre te ha gustado te ha dejado de gustar. Porque parece que pases página y que olvides esos recuerdos y la nostalgia, lo que cuenta antes. Vamos. Entonces, ya, este Leyendas Pokémon Arceo, como bien digo, eh, yo yo cuando lo anunciaron y tal, no, eh, no, es que no, no me convencía nada. Por un lado, lo que todo el mundo ha visto, que es que gráficamente es bastante pobre. Es bastante mech, que esto luego hablaremos más en profundidad. Y luego, por otro lado, tampoco me gustaba mucho el, el contexto histórico del juego, que ya habéis visto, ya sabréis que parece un juego de, no sé, de los años 1800 y tal, ¿no? Bastante antiguo, ¿no? Con las Pokémon de madera y tal. Eso no me acaba de convencer, estaba acostumbrado ya a los Pokémon, digamos, en un mundo actual, por así decirlo, y... Me, no, no me gustaba ese, ese diseño artístico, esa, ese concepto de, de volver atrás en el tiempo y ver los orígenes, bueno, la verdad que no bueno, es un juego que no me entró por ningún lado para qué decirlo y yo ya dejé, ya le puse la cruz ya antes de, de que saliera, no solo por el juego ya, sino porque el primer trailer era lo que era eh, aparte, le anunciaron que iba a salir Claro, Pokémon Diamante y Perla de Switch han salido, que salieron en octubre, noviembre, no me acuerdo. Al final con tres, cuatro meses de, con cuatro meses prácticamente de diferencia, pues tampoco auguraba mucho, <risa> mucho, éxito a este juego. Y bueno, sí que es verdad que el último tráiler que yo no vi, porque ya estaba pasando del juego, eh, la gente ahí se volvió a enganchar porque se vieron ya cositas que no se habían visto en, el trailer, en los otros trailers que parecen que iban a mejorar, tal, bueno. Entonces sí que es verdad que luego ha salido el juego. Yo la verdad que ni me lo quería pillar ni dejar ni nada porque no... Porque ya os digo, estaba bastante mosqueado. Ya no solo con la, esta entrega, sino con la saga. Y, pero siempre está eso, ¿no? De... Ay, un Pokémon nuevo, a lo mejor este es el bueno, ¿no? Entonces empecé a ver análisis, empecé a ver gente que había jugado. Y entonces habían dos vertientes una de la que la gente que se cagaba de que los gráficos es una mierda y ya está que tengo que decir que a mí el aunque sí que es verdad que cuando vi el trailer pues me parecieron una mierda porque son un poco así eh... yo no tengo ningún problema de jugar a juegos con gráficos de mierda porque al final no es lo que yo voy a buscar porque si no no, no sé he jugado no, no, no soy no, yo por ejemplo no tengo una tele 4K porque no me interesa tener una 4K no, no, no soy alguien que busca gráficos en un videojuego los gráficos realmente me importan muy 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 poco en un, en un videojuego eso sí, que no afecten a la jugabilidad no entonces de por ahí viene un poco la solución de, o, o el apaño con Lena poco marceo, que luego, luego os comento entonces por un lado eh, eso, había la vertiente de la gente que se quejaba de los gráficos que el juego es muy feo que dónde vas, que esto es de play 1 tal, vale, muy bien pero luego estaba toda la otra gente que sí que había jugado al juego que todo el mundo coincidía en que. En que es un muy buen juego. Que era muy divertido. Que hay, hay. Muchas novedades. tal. Pero claro, yo esa película ya me la había visto. Que la gente que es fan de Pokémon. Defendiendo a Pokémon. Porque yo me había visto en esa tesitura. Que aunque los juegos no me estaban gustando de Pokémon. Lo medio defendía. Lo. Decía, bueno, es que esto es así porque tal, o porque Pascual. Y entonces no me costaba, me costaba. Pero es que realmente sí que es verdad que a todo el mundo que he visto que ha jugado muy poca gente, yo no he visto a nadie ni en ni cercanos, ni en analistas, ni en podcast ya no digo podcast tochos ¿no? eh, periodistas de verdad y tal sino gente muy amateur eh, que de la que me fío eh, y todo el mundo coincidía que el juego era muy divertido y tal y entonces he dicho, venga va Vamos a dar una oportunidad a las Leyendas Pokémon Arceus. Me lo acabé pillando. Y tengo que decir que efectivamente eh, me ha devuelto un poco la fe en, la, en Pokémon. Me ha devuelto la fe. La verdad que vuelvo a... Es que es bonito cuando vuelves a sentir cosas por algo que pensabas que... Cuando o el sea, amor es mutuo ¿no? Porque tú puedes tener mucho amor por una saga Como puede ser Pokémon Pero claro, Pokémon no me daba a mí nada no, A mí me escupía ¿verdad? A mí Pokémon me, me escupía Y ahora en verdad pues me ha dado cariño Y este juego me hace que, que por fin eh, Me ha mirado a los ojos y me ha dicho Oye, aquí estoy, soy Pokémon Y vengo a, a ofrecerte un buen juego Y por fin eh, He podido volver a disfrutar de un juego Pokémon No de la saga principal Pero prácticamente la verdad que espero que muchas de las cosas que de los que voy a hablar hoy puedan eh, aparecer luego ya en, en entregas de la saga principal o que al menos muchas cositas de aquí vuelvan a, a aparecer en otros juegos entonces con esta introducción para que veáis que, que yo era de esos que antes de que saliera el juego ya se estaba quejando ya no solo de este sino de, desde hace tiempo ya sí que es verdad que he ido en caída y este juego me ha, me ha devuelto un poco la fe y es por eso con que os lo quiero recomendar. El recomendado de hoy es por eso. Porque ha conseguido este juego devolverme la fe en la saga Pokémon. Y creo que eso es bastante... para recomendar, ¿vale? Sería el, el gimmick que tiene este juego es el, el de recuperar la fe en Pokémon, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que la historia... Eh, ya os digo que en este juego... Eh, voy a empezar un poco por la historia para, que, para situarnos, ¿eh? que creo que es importante para dar contexto a, a todo lo demás del juego eh, lo dicho, aquí como yo no comentaba, estamos en los inicios, ¿no? en los orígenes de, de Pokémon eh, entonces nos encontramos que aparecemos muy típico, ¿no? a lo mejor Link también lo había pasado, eh, que aparecemos en, como en la playa y nos encuentra ahí el el profesor Lavander que también vaya personaje el profesor Lavander ¿eh? ojo, cuidado entonces nos encuentra ahí que dicen que hemos aparecido de una grieta que se ha abierto en el cielo y que hemos caído del cielo bueno unas historias un poco raras entonces a partir de aquí empieza un tutorial que sí que había leído en muchos sitios que el tutorial que el, los, el principio del juego las dos primeras horas que eran muy tediosas que tal no sé yo, yo no voy a haber jugado otro juego porque además empecé el juego eh, no quise empezarlo el día que me llegó eh, porque, como decían, que el juego, que las dos primeras horas era una caca, que no sé qué, que costaba. Y dije, bueno, pues mira, en vez de empezarlo ahora a la noche, que me tengo que ir a dormir en breve, tal, no sé qué, pues bueno, mira, me lo empiezo mañana por la tarde con tranquilidad, que tengo tiempo, así puedo echarle las horas. Y la verdad, que tampoco me pareció un tutorial tan, 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 tan pesado. Eh, no sé, me parece un tutorial típico de cualquier otro juego o sea, sí que es verdad que a lo mejor las primeras dos horas no tienes esa li super libertad total que te da luego el juego, pero bueno, es que tampoco estás ahí, no sé no es tan grave como podéis haber leído en, en otros medios o en otros podcasts y tal, o leído o escuchado, no sé, entonces el tema es ese, que tal y como aparece, pues bueno te empiezan a enseñar las mecánicas del juego en cuanto a la captura de, de los Pokémon, porque aquí, sobre todo eh, se deja un poco de lado el combate se, se esconde un poquillo y da más prioridad a lo que son las capturas de Pokémon. Porque el concepto de este juego es que tenemos que completar la primera Pokédex eh, que se creó. Entonces vamos a ser los creadores de la primera Pokédex. Porque nos encontramos en un mundo en el que los Pokémon y los humanos aún no viven en, en comunidad. Cada uno pues va por su lado, ¿no? Los humanos... Digamos que están en sus ciudades, bueno, en sus pueblos. En este caso estaremos en Villa Jubileo. Y bueno, eh, los Pokémon están pues en los exteriores de, de las villas, ¿no? Entonces, claro, imaginaos las personas, ¿no? Los humanos que de repente aparecen estos bichos con, con magias eh, con tan raros que, claro, pues mucha gente les tiene miedo a estos Pokémon. Entonces, claro, llegamos nosotros, que bueno, somos unos expertos de adres Pokémon, Claro, y claro, ahí se habla de que, por ejemplo, un día una persona capturó un Pokémon, claro, llegas ahí y empiezas ahí a capturar 50 Pokémon, <risa> pim, pam, pim, pam. Claro, la gente flipa contigo, ¿no? Entonces eso da, da motiva a que te empiecen a dar, pues, misiones, ¿no? Y de empezar ahí un poco la, la aventura. Eh, sobre todo, lo que harán es que nos van a presentar a, al Equipo Galaxia, que digamos que es una especie de organización militar, ¿no? que gestiona un poco la, la comunidad y a, a partir de ahí pues vamos a ir teniendo misiones y vamos a ir viajando por la región de Hisui Hisui sí Hisui que no sé siempre lo he visto pero nunca lo he dicho en voz alta Hisui claro Y entonces pues nada no iremos yendo por por el mundo de Hisui por la región de Hisui y bueno iremos ganando confianza con el equipo Galaxia ...y bueno, tenemos que ir capturando Pokémon... ...y será un poco esa la historia... ...el tema es que por un lado tenemos la historia... ...de historia... <ríe> ...por así decirlo... ...en el cual hay unas cosas que pasan... ...y tenemos que ir solucionándolas... ...y luego tenemos otro objetivo que es el de completar la Pokédex... Eh, ...aquí en este... ...claro... Eh, un ...por un lado tenemos... Eh, ...claro, hay un final de juego digamos que es la versión de la historia... Y otro final que es el interesante, que es el de la Pokédex, ¿no? Que al final vamos a eso. Tenemos la misión, sobre todo final es la de completar esa Pokédex que ahora veremos cómo lo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, como bien os decía, para todas estas misiones y cazar Pokémon y tal, lo que tenemos que hacer es irnos al mundo. Tenemos que ir a la región de Hisui. Y aquí viene un poco la, la novedad ¿no? principal del juego y es que nos encontramos ante un juego de, que, bueno, que no deja de ser un mundo abierto. Me recuerda mucho a mundos abiertos como pueden ser los de, de Monster Hunter por tener esas, esos mapas, eh, bueno los antiguos, claro, porque ahora... Bueno, el de Swing no me acuerdo, pero bueno, el, el World sí que es verdad que era todo un mapa, pero los antiguos sí que, que tenían varias regiones el, el mapa y podías ir de una a otra. Aquí tenemos un poco lo mismo. Estamos en Villa Jubileo y podemos acceder a diferentes zonas eh, de mundo abierto que son bastante. son bastante grandes. cada zona. Son muy grandes, en verdad. Cada zona. Y lo típico, pues cada zona. Pues. Tiene su, un poco su hábitat. Tiene ahí sus Pokémon típicos de cada, de cada zona. Y a medida que avancemos en la historia, pues se nos abrirán nuevas zonas a las que acceder. Y encontrar diferentes Pokémon nuevos. Con los que capturar, luchar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde viene un poco la polémica con estos mundos abiertos. Y es que sí que de primeras. Cuando. También es verdad que cuando tú ves una imagen estática del juego, un, un fotograma, da bastante pena. Es así. Eh, sobre todo. <ríe> es súper <ríe> que no flipo. Porque hay un árbol. Claro, eh, los, los, las zonas, los mapeados, son un poco. Parece que están vacíos, pero tienes muchas cosas que hacer. Que luego os voy a comentar. Pero claro, tú lo que ves, cuando tú ves una. Si tú estás parado y, y miras el, el horizonte. Eh, ...por un lado ves unas texturas un poco bajas y tal... ...pero bueno, eso pasa. ...pero es que el problema, sobre todo que artísticamente... ...hay un árbol que se repite durante todo el juego... ...yo no sé si hay dos o tres variedades de árbol... ...pero hay uno que es que destaca... ...sobre todo... ...sobre todo lo que ves... ...que es un árbol de verde oscuro, asqueroso... ...con unas texturas de mierda... ...que queda que feísimo... ...estoy yo seguro... O sea, ...estoy 100% seguro que ese árbol... ...en una actualización lo van a cambiar... ...porque es que ves un pegote, ese árbol que tan solo es cambiar el sprite de ese árbol por otro y ya está y, y solucionas bastante lo feo que queda el, 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 el panorama de, de todas las zonas es que no sé yo no sé qué le eligió es poner ese árbol ahí pero claro es que el problema es que ese árbol se repite miles de veces en el mapa y es que os digo que hay dos o tres árboles y ese se ve tanto y tan mal y tan feo es que claro al final ves un no hay bosques porque la verdad que en no hay tanta densidad de, de vegetación. Pero joder, cuando ves cuatro o 5 de esos juntados, me digo, madre mía. Entonces es que es verdad que. Es que además, mira, ahora ¿no? está mirando aquí en el guión. <risa> Tengo aquí, bueno, para apuntar, ¿no? Eh, mapas interconectados, zonas abiertas, muy grandes. Y el siguiente punto es: el árbol que da todo el asco. Ese <risa> es mi guión, ¿eh? El árbol que da todo el asco, macho. Es que sí. Pero bueno, aparte del de árbol que da todo el asco. Y tal eh, sí que es verdad Que es, Aunque visualmente El juego es bastante pobre Por un lado Artísticamente no está tan mal Hay momentos en el que Son bonitos ver el paisaje Cuando sobre todo Cuando <risa> no está ese árbol por medio eh, Está bastante chulo Y luego aparte eh, Que es la estabilidad del juego que, que no rasca es que eso lo agradezco Porque Joder, es que técnicamente, aunque la calidad no sea buena, sí que es efectivo y ese es muy estable. Que eso le agradezco yo. Me acuerdo, ostras, me acuerdo de jugar a Pokémon de la 3DS y pff, juega en 3D a la batalla, <ríe> que iba a, a dos frames. Sí que es verdad que, por ejemplo, los pájaros, eh, cuando estás de lejos, van a un frame o dos. O sea, es a la arriba, al abajo, <ríe> a la arriba, al la abajo. Pero bueno, eso lo no pasas porque mira, lo ves de lejos y bueno, da igual. No, no, no. Al principio molesta, pero luego ya lo he dicho. Pasas. A ver, si sois unos putillas gráficas que os gusta, solo vais a los juegos por el 4K y tal, uf, no vais a poder jugar a esto. Pero si no, oye, es si, lo... si no os molesta, perfecto, no hay ningún problema. Entonces eso, muy, muy a considerar eso, el tema que es... Eh, super efectista en cuanto a, a rendimiento, que por cierto las cargas son increíbles porque yo ahora estoy acostumbrado a jugar en la Xbox Series S que tiene las cargas rápidas ¿no? que tiene uy, pues va con el SSD y, y la, la carga del juego va súper rápido y en este Pokémon las cargas no tienen nada que mirar a, a, a la Xbox ¿eh? Eh, cuando haces un viaje rápido de una zona a otra, es no sé, son dos segundos, pim pam, y apareces, o sea, sí que hay un fundido negro, el típico, el morigote este de carga, pero es súper, súper, súper rápido, me ha, me ha flipado, luego sí que verdad que en Villa Jubileo sí que empiezas a ver las cargas más, pero nada, o sea, las cargas típicas que hemos vivido durante mil años en, en los videojuegos, son esas cargas típicas, que ahora sí que se aprecian más, porque hemos dado ese pasito adelante en cuanto a las cargas, pero en los mundos abiertos y tal... Que puedes ir de un campamento a otro... Increíble, ¿eh? O sea, súper bien... Súper rápido... Súper agradable el, el... viaje rápido... Y súper carga bien... O sea... Muy bien en ese aspecto... Técnicamente... O sea, lo que esconde detrás... De lo visual... Está... Bastante conseguido el juego... Entonces eso... ¿Qué hacemos en el mundo abierto? ¿Qué podemos hacer? Pues por un lado... Sobre todo... Lo que vamos a hacer... Es el tema de cazar Pokémon... Claro está... Entonces tenemos ahí... A los Pokémon... Que están ahí... Por el mundo libre... Pero el mundo abierto. Y. nos encontramos los Pokémon un poco como. Ya nos encontrábamos en la zona. Nunca me acuerdo cómo se llamaba la zona central de Pokémon Espada y Escudo. Eso es lo que me gustó en <ríe> el juego. Eh, pero bueno, ¿os, os recordáis que, que estaban los Pokémon ahí pululando O por ejemplo, en el Let's Go Eevee, Pikachu, eh, que también veíamos a los Pokémon en, en, en. vivo, ¿no? ¿no? No hacían esas apariciones sorpresas. Entonces bueno, pues vamos a ver ahí a, a los ahí Danzar por, por el mundo Y podemos acercarnos a ellos de diferentes maneras Que también es bastante curioso Por un lado Podemos directamente capturarlos Intentar capturarlos tirar, Directamente tirar la Pokéball Podemos hacer ahí un, un poco de sigilo no tenemos en, Que es muy cutre Porque al final eh, Sobre todo se basa en agacharte, esconderte la hierba alta y tirarle la pelotita, ¿no? Y entonces, bueno, pues si está justo de espalda si le das desde la espalda y no te ha visto, no te ha detectado tienes más opciones de capturarlo, ¿no? Bueno, pues eso sería un método eh, o directamente, en vez de ir a la Pokéball vacía se la podemos tirar llena y directamente empezar una pelea con, con, con un Pokémon con un Pokémon de nuestro equipo e intentar luchar contra el otro y... Podemos ir a, directamente a debilitarlo, o sea, matarlo, <risa> o intentar hacer una captura, ¿no? Debilitarlo, dejarle un poco de vida para lo típico, ¿no? Tirar a Pokéball y capturarlo, ¿no? Estando un poco debilitado, pues es más fácil la, la captura. Podemos acercarnos de diferente manera, ya veis. Eh, aparte, también tenemos diferentes ítems y objetos que nos van a ayudar para, para estas cosas de, de la captura. Y bueno, eh, sería un poco eso, la gracia de todo esto de la captura de los Pokémon y tal, porque al final lo que queremos hacer es capturar a los Pokémon para completar la Pokédex. Pues bien, aquí la Pokédex no solo se, se, se actualiza o se completa cazando al Pokémon de turno. ¿no? En, en las otras entregas, pues cuando tú cazabas X Pokémon, se apuntaba a la Pokédex, te salía toda la información del Pokémon y para adelante. Aquí hay que añadir más cosas. Aquí no solo basta con capturar al Pikachu y ya tienes toda la entrada en la Pokédex de Pikachu. Sino que tendremos que realizar diferentes acciones eh, con Pikachu. Y es que dentro de la Pokédex eh, vamos a. Bueno, dentro del apartado, por ejemplo, en este caso de Pikachu, como bien decía, veremos que tenemos diferentes misiones de cada Pokémon. Y en este caso tenemos que conseguir eh, 10 puntos <ríe> para completar esa entrada de la Pokédex. ¿Y cómo se consiguen? Por ejemplo, capturando un, po un Pikachu, consigues X puntos. Capturando 3, X puntos. Capturando 5, X puntos. Así puedes conseguir puntos, ¿no? Pero luego también te puedes aparecer el ver a Pikachu utilizar Impact Trueno, X puntos. Eh, capturar eh, Pikachu eh, despistado, X puntos. Eh. No sé, hay diferentes misiones de, por cada Pokémon. Eh, capturar un Pikachu de noche, capturar un Pikachu de no sé qué. Y entonces, con todas esas misiones, al final, si logras tener eh, subir el nivel de esa entrada hasta el 10, pues se actualiza y ya te sale la, la entrada completa. Y así tendrías que hacerlo con todos los Pokémon que hay. Puede parecer súper hardcore y súper esto pero realmente es bastante sencillo completar entradas de la Pokémon la verdad que en cuanto capturas 3 o 4 y... incluso tienes un botón directamente mientras estás apuntando para tirar a Pokéball tienes un botón, lo dicho para, para ver qué es, qué es lo que te falta para, para completar esa entrada de, de ese Pokémon al cual estás viendo o sea que en ese aspecto bastantes facilidades y la verdad que te hace jugar al juego de diferentes maneras porque a lo mejor no solo capturar a lo mejor solo con derrotarlo también puedes hacerlo eh, no sé... Eh, hay tantas maneras de, de enfocar la entrada o de completar esa entrada Que con cada Pokémon lo puedes hacer distinto Y al final, no te no sé, es que con, en 5 minutos puedes completar una entrada de cualquier Pokémon Incluso menos, ¿eh? o sea, al final es bastante orgánico Y muchas entradas van saliendo solas Así que hay algunas cosas que, que a lo mejor con algún Pokémon más especial tienes que hacer alguna cosilla, pero... Eh, por lo general, puedes completar la bastante, la entrada de cada Pokémon bastante fácil. Pero no solo hay Pokémon por el mundo, también tenemos varios ítems. Porque aquí una cosa importante es el crafteo. Y es que aquí vamos a construirnos tanto las Pokéballs, las pociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas otras cosas que no quiero contar. Entonces, aquí lo que vamos a conseguir son diferentes recetas que con esas recetas. Eh, consiguiendo los ítems necesarios, podremos pues, crear diferentes pokeballs, eh, diferentes pociones, ya os digo, diferentes ítems en general. Y todos estos objetos, por lo general, como bien digo, eh, los vamos a encontrar en, por el mundo, ya sea picando una piedra, eh, dando un golpe a un árbol, eh, bueno, es que bastantes maneras. Lo gracioso de esto es que, por ejemplo, para, para dar un golpe al árbol, pues bueno, tú puedes elegir entre tirar el pokeball la Pokéball vacía para capturar o tirar la Pokéball con un Pokémon, ¿no? Entonces, pues tú coges, tiras el Pokémon al árbol donde hay unas vallas y, pues, ese Pokémon le da un golpecito, pum, caen las vallas y las consigues. ¿Qué hay en un sitio donde pica una piedra? Pum, pues, tiras el Pokémon y coges esa, eh, ese material. Y así tú vas repicando ahí, pim, pam, pim, pam, vas pillando cosillas y entre que vas tirando el Pokémon para, para coger esas vallas eh, ahí hay un Pokémon que coges y lo, mientras está capturando el Pokémon las vallas, está pillando las vallas tú puedes tirar una Pokémon e intentar capturar a otro eh, no sé se va haciendo súper dinámico el, el jueguecillo eh, hay objetos, hay por ejemplo plantas que puedes recoger directamente pulsando la A no sé eh, en ningún momento en los mundos abiertos aunque pueden parecer que están vacíos Dejas de hacer cosas y es que empiezas a, a ir pillando, ahora cojo tal, ahora cojo esto, tal, tal, tal. Y luego cuando estás bastante llenito de, <ríe> de materiales, coges, haces viaje rápido, lo dejas todo en el baúl y vuelta a empezar. Y a capturar más Pokémon, y a coger más materiales, a craftear, ahora me construyo más Pokémon, ahora tiro tal. Y muy guay. Además, por ejemplo, otro detallito que tiene. Es que aquí no hay un modo online por sí de combates, sino que aquí hay un modo online que se trata en tú cuando vas por el mundo los Pokémon te pueden atacar. Hay Pokémon que cuando te ven pues salen huyendo, o hay Pokémon que cuando te ven te atacan a ti. Claro, si no si tú no tiras una Pokébola o un Pokémon de, los, de tu equipo ese Pokémon que te ha visto te va a atacar a ti, a la persona, al entrenador. Entonces tú tienes la opción de, de que bueno tienes la posibilidad de que te mate ese Pokémon entonces si te matan eh, lo que haces es perder los objetos que tú te llevabas en ese momento y pues a al base. la verdad es que no va a matar ninguno entonces no lo sé muy bien pero bueno, cuando tú pierdes todos esos objetos lo que pasa es que esos objetos aparecen como podía ser un Dark Souls con, con los textos ¿no? que salen en, en los suelos pues aparecen en las partidas aparece un zurrón en la partida de otras personas que estén jugando en ese momento y esas personas pueden coger, encontrar esa bolsa con tus objetos y entonces no se los queda, no se los puedes quedar, tú si encuentras una bolsa no te la puedes quedar, lo que directamente haces es tal y como la coges se devuelve automáticamente a la persona que la había perdido, lo que te dan a cambio son puntos que no recuerdo de amistad, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno, te dan unos, una serie de puntos Que tú esos puntos los puedes cajear Por unos objetos bastante valiosos en el juego Que no se pueden conseguir a lo mejor de otra manera Y bueno, pues aparte ya os digo De picar piedra del árbol De no sé qué Tenemos esto estas bolsas de gente que está jugando online eh, Tenemos unas zonas Por ahí en medio del, del mundo donde podemos conseguir Pokémon más raros. Que no os quiero explicar nada. Porque es un poco... Te lo encuentras un poco avanzado en el juego. Pero bueno, eso. Que son zonas que aparecen aleatoriamente. Tanto por lugar como por tiempo. No, no se sabe muy bien dónde ni cuándo te vas a encontrar con una de ellas. Y lo dicho, que te puedes encontrar cosas más especiales. Eh, es que hay más cosas. Es que es lo que podéis estar escuchando y entendiendo por mis palabras. Y es que en este mundo abierto... Estas zonas abiertas... Que de primera, si tú ves una imagen, parece que están vacías. Al final tienes un montón de cosas que hacer. Porque bueno, no se ha explicado que también hay... Aparte de las misiones principales de la historia para avanzar. Eh, pues también los aldeanos y los NPCs también nos pueden ir dando misiones secundarias. Que bueno, también pueden transcurrir en, en estas zonas. Eh, hay una especie... Ya os digo, estoy intentando hacer este este análisis, este recomendados. Sin hacer muchos spoilers, porque es un poco lo que me ha pasado a mí, que ya como bien os he dicho, yo es un juego que no estaba esperando su salida y no estuve muy atento a los trailers ni, ni a las explicaciones de mecánicas y nada. Y muchas de las cosas que no os estoy contando, pues eso, a mí me han pillado de sorpresa y me han dado una alegría, entonces por eso tampoco os quiero contar mucho en exceso, eh, ya que si vais a jugar, pues creo que es interesante que os la encontréis. Pero bueno, lo dicho, hay una especie de lo que sean los colocs en Breath of the Wild, que eran esos bichillos que nos encontrábamos aleatoriamente también. Bueno, no era aleatorio, o sea, estaban puestos a mano en, alrededor del mapa. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Hay ciento y pico objetos, que no os diré que son ni, ni dónde ni por qué encontrarlos. Y también te lo puedes encontrar por, por las zonas. Hay un Pokémon en específico que tiene varias versiones, que también podemos hacer toda la colección de ese, de ese Pokémon y que también nos lo vamos a encontrar alrededor de, de las diferentes zonas que, que abarcan todo todo Hisui. Eh, no sé, es que es, al final lo que creo que entendáis con todo lo que estoy explicando ahora es que una vez que estás en este mundo abierto, en estas zonas, son muchas las cosas que tienes que hacer. son Y variadas, además. Entonces... El ciclo que formas en entrar a la zona, conseguir ciertas cosas, volver a, al, al campamento, dejar los objetos, tal, eh, mirar la Poké de cómo ha avanzado, eh, ir al NPC a, a acabar esa misión secundaria. No sé, vas, vas notando que hay una evolución y una evolución y una evolución y no paras y no paras y siempre vas evolucionando y siempre vas subiendo y vas mejorando y da gustito, da gustito la verdad. Eh... Es divertido, es divertido. Desde el cazar Pokémon, es incluso cuando. cuando lo cazas a un Pokémon con la Pokéball. El, el efecto que sale de la pelota, ¿no? El típico. Ya sabéis que cuando intentáis cazar un Pokémon, el típico vibreo que tiene la Pokéball, eh, que hace esos tres movimientos y salen unas estrellitas, ¿no? Cuando lo capturas. Pues aquí te sale como un fuga artificial de la, de la Pokéball es que incluso hasta eso es satisfactorio, ¿no? De, te da ese gustillo, el, el sonido que hace, es, no sé, es muy satisfactorio todo el juego y te hace, es, bueno, es el típico juego que te hace pasar las horas, que entras y, y te bueno, voy a echar media horita y te puedes echar dos tres horas haciendo este ciclo de ir, volver, eh, recoger cosas, volver, craftear, etcétera, etcétera. Y lo que no os he explicado es que hay muchas, muchas mecánicas eh, por debajo del juego Porque yo no os he explicado aún nada del tema del combate Porque aquí el combate eh, se ha dejado un poco de lado Sí que es verdad que es menos importante que en otras entregas eh, principales de la saga sobre todo Pero ahí hay combate y hay cambios en el combate Hay cambios en el sistema de stats de los Pokémon ahí, ahí no me quiero meter mucho porque sí que puede ser que se os, se os hinche la cabeza pero bueno, eh, por unos lados sí que es verdad que han simplificado todo el tema de, de mejorar los IVs de los Pokémon y todo esto. La verdad que ahora puedes hacerte un Pokémon top, <ríe> el que quieras, y subirlo a niveles máximos en todo eh, sin problema, eh, mediante objetos que también pues, puedes conseguir y castear y todo. Y bueno, eh, en ese sentido sí que es más, más sencillo. Aquí como... Habéis entendido, no hay modo competitivo, no hay online de, de lucha. No sé si en un DLC pudieran meter algo de un sistema online con combates contra gente online, no sé, podría ser, eh, podría ser. Pero vamos, que clarísimamente no es la intención de, de este juego. Incluso ya porque de primeras veréis que el, el número de combates contra entrenadores es muchísimo más bajo. Realmente también por el contexto de la historia estamos hablando que estamos en una época en que los humanos no tienen apenas relación con, con los Pokémon pues es difícil que hayan entrenadores Pokémon cuando realmente los humanos les tienen miedo a los Pokémon, ¿no? Sí que hay algunos personajes que tienen su Pokémon y hay alguna lucha con entrenadores y bueno, sí que es verdad que suelen pecar de lo que ya pegan muchos de estos juegos de Pokémon que son que los combates contra entrenadores suelen ser bastante fáciles, hay alguno que sí que es verdad que es un poco más complicado de combate pero bueno, en general eh, los combates pues bueno, no, no, no creo que os supongan mucha, mucha historia eh, pero dentro de los propios, de los propios combates han añadido unas mecánicas que que están curiosas que se parecen a mí me ha recordado muchísimo a lo que serían los Brevely Default, el sistema de combate de Brevely Default eh, que teníamos el sistema Brevely y el, y el sistema Default, que era el de poder avanzar, eh, turnos que te van a tocar ...o guardárselos para... ...siguientes turnos, ¿no? Aquí es una especie a eso... ...no llega a ser lo mismo... ...pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es que... ...cuando un Pokémon... Eh, ...domina una técnica... ...voy a poner el mismo ejemplo... ...el ejemplo de Pikachu Impactuero, ...¿vale? Cuando... ...Pikachu ya domina... ...que no, cuando... ...a raíz de que le utilizas ese... ...esa técnica... ...y subes de nivel con el Pokémon y tal... ...pues al final acaba dominando... ...la, la técnica... Y podemos hacer eh, ese Impact Trueno podemos hacerlo de dos maneras. Bueno, en tres. Impact Trueno normal, pero podemos hacer el Impact Trueno al estilo rápido y el Impact Trueno al estilo fuerte. Eso implica que cuando tú haces un ataque rápido, eh, hace menos daño, pero tienes la opción o la posibilidad de que en la siguiente vez te vuelva a tocar a ti y atacar. Eh, depende pues la velocidad o el pokémon contrario bueno en este, en este pokémon han añadido un, un apartado en, en la pantalla en el hub donde aparecen los turnos a, de quién le toca en cada momento no el siguiente turno de qué pokémon le tocaría atacar no entonces pues si realizas un ataque rápido pues puede ser que un, un ataque con estilo rápido vale porque está el ataque rápido también está pero puedes hacer cualquier ataque dominado, lo puedes hacer en estilo rápido. Pues puede ser que después te vuelva a tocar a ti, porque bueno pues porque lo has hecho muy rápido y te, y te vuelva a tocar a ti. Y como es lógico, luego está el ataque de estilo fuerte, que, pues ya lo contrario, haces más daño, pero tienes la opción de, de directamente acabar con el combate. Porque aquí una de las cosas que tienes es que los combates duran menos, porque los ataques todos son más tochos. Eh, nuevamente los acaban de uno o dos golpes todos los combates y es que es verdad que eso lo han agilizado bastante entonces aquí lo que pasaría sería eso que haces más daño pero puede ser que después a ti te ataquen dos veces consecutivas entonces eso pues está la, la técnica la, la estrategia no está de si tienes un Pokémon muy tocho y quieres arriesgarte a, a acabar rápido el combate pues bueno pues intentar hacer un ataque fuerte ver si te lo cargas de un toque tal bueno está eh, son añadidos que le han metido que creo que se le puede dar un girito y, y definirlo bien y pueden ser cosas que al final acaben en, en la saga principal y, y que se acepte tal y como son, porque es eso, es otro girito que le dan al combate, que bueno, en otros Pokémon, pokémon teníamos las mega evoluciones y etcétera y cosas de estas. Pues aquí, bueno, pues el, el gilito que tiene el combate es este, el de, de los estilos fuertes y débiles. Entonces, pues bueno, otro, otro añadido. Aparte de lo que ya os digo, que aquí, por ejemplo, los Pokémon, también, es que ves es que tiene muchas cositas este Pokémon. Eh, lo que decía, que aparte de que puedes mejorarlo los IVs y tal, que lo han simplificado bastante todo este tema. A nivel competitivo, sí que es verdad que si hubiera, pues sería todo más fácil. Pero aparte tenemos que los Pokémon, en este caso, no evolucionan por sí. Les tienes tú que autorizar la, la evolución O sea, llega un momento cuando el Pokémon llega a cierto nivel eh, No evoluciona, pero te avisa Oye, este Pokémon puede evolucionar, quieres que evolucione Entonces, si, si tú no entras al menú, ese Pokémon sigue en su estado y no evoluciona A, a no ser que cojas, le des aceptar, sí, evolucionar Y entonces en ese momento comienza la evolución Y aparte, los ataques de los Pokémon eh, aquí no se olvidan de los ataques. Puedes volver a poner ataques que ya habían aprendido. Y bueno, eh, a mí me gusta eso de, de que tienes un ataque, 1, 2, 3, uff, este Pokémon aprendió tal y olvidó no sé qué, pues ya se olvida literalmente un poco. Y tenemos por los ataques que podemos reutilizarlos y recuperarlos y hacer un poco las builds un poco más, bueno, de cara a ciertos combates, pues reordenar los ataques de un Pokémon y volverse y los a poner o sea que también está, está bastante chulo no sé, ya veis, es que al final es un Pokémon que trae muchas novedades, muchas diferencias respecto a, a lo que ya conocíamos de la saga, a lo que teníamos ya habitual conocido y creo que es un paso hacia adelante hacia hacia la buena dirección realmente, creo que son muchas las cosas que la saga principal de Pokémon eh, puede coger de aquí espero que lo hagan porque sí que muchos otros spin off como decía antes de el Pokémon Let's Go Weave y Pikachu también pusieron semillitas de ciertas cosas, ¿no? el tema de los Pokémon que se veían ya en el mapeado y tal habían ciertas cositas que parece que se están empezando ya a coger a día de hoy y creo que os que espero que, que vayan evolucionando estas mecánicas nuevas, estas cosillas y que lo vayamos viendo en próximos Pokémon que se invierta más dinero sobre todo, que, que den un pasito hacia adelante, que den un paso al frente y que... no sé, gracias a este Pokémon leyenda, Leyendas Pokémon Arceus eh, atisbo un futuro o me puedo, ahora sí me puedo imaginar un futuro con un juego de Pokémon que diga esto era lo que estábamos esperando hace tiempo muchas novedades, un buen juego divertido... No sé, le eh, tengo ganas, tengo ganas de, de ver qué pasa en un futuro y todo es gracias a este, a este juego que me ha devuelto un poquito la fe en, en la saga y, y que era, yo lo veía difícil. Además, es eso, eh, con este que, que ya hace unos meses no lo daba un duro y me ha sorprendido que, que justamente este sea el juego de Pokémon que me devuelva un poco la fe en la saga, o sea que es una sorpresa agradable que, que pasen estas cositas y desde aquí como podéis entender pues recomendaros que, que le echéis un vistazo nos no dejéis guiar por, por las críticas que podéis leer sobre todo de, es que lo que comentaba al principio que al final la mayor parte de las críticas es de gente que ni siquiera juega al juego que se deja llevar un poquito por el tema gráfico y tal pero lejos del de apartado gráfico y todo esto y que de primeras puede parecer una producción no tan eh, digamos de tan nivel como debería ser, al menos en cuanto a dinero que se ha metido y tal. Yo creo que sí que es verdad que, que puede hacer la, la empresa un, un pequeño esfuerzo y, y tener mejores calidades en el producto final. Pero aparte de eso, mecánicamente y jugablemente es muy divertido y yo me quedo con eso y con todas las novedades que han metido y contento. Me dejo seguramente mil cosas que explicar, pero creo que estoy haciendo... Ya un análisis bastante extenso, creo que ha quedado clara mi postura. Y creo que con esto vamos a pasar a la despedida, porque al final, al final sí que va a ser un podcast largo. O sea que nada, vamos a pasar a la despedida. Episodio número 11 finiquitado Agradeceros aquí a todos por haber llegado Hasta aquí A lo que, vay, a lo que hayáis llegado Y nada, eh, lo dicho Espero veros y Bueno, veros no, porque no os veo yo de aquí Pero espero que me escuchéis en el siguiente episodio Y nada, que nos vemos En 15 días, como siempre O sea que nada, un saludo a todos Y recordar mucho vicio Hasta el próximo episodio